0: a musík endete vor Gericht. Johannes Brahms fünfter ungarischer Tanz war zu schön, um wahr zu sein und vor allem so erfolgreich, dass der Ungar Béla Kéler zu viel bekam. Denn Kéler war es selbst gewesen, der die Vorlage einen Czardasch komponiert hatte für eine Unterhaltungsnummer und Brahms hatte ihn übergangen, seine Musik fälschlicherweise als ungarische Volksmusik tituliert, arrangiert und dann vermarktet. Und den Zeitgenossen damals war es dann schon nicht mehr ganz so egal, Wem da nicht nur die Ehre gebührt, der geniale Einfall, sondern auch das Copyright und die Tantiemen. Zu schön, um wahr zu sein, dieses Prädikat traf oft zu, wenn bewusst oder unbewusst entlehnt, adaptiert oder sogar gestohlen und gefälscht wurde. Bekanntlich ist unsere menschliche Natur nicht nur fehlbar, sondern auch leichtgläubig Beides Qualitäten, die in der Musikgeschichte Anlass gaben zu Fälschungen. Beschummelt wurde umgekehrt auch Brahms selbst. Er, der ein großer Sammler war, war begeistert von den Neuausgaben deutscher Volkslieder, die damals Anton Wilhelm von Zucal Maglio herausgab. Und auch Robert Schumann fragte bei Zucal Maglio an, ob er nicht als Redakteur in seiner neuen Zeitschrift für Musik mitarbeiten wolle. Brahms erinnerte sich später, dass er auf den bedenklichen Versuch kam, diese Volkslieder ein wenig zu bekleiden, sie zu arrangieren für mehrstimmigen Chor, damit diese wunderschönen alten Weisen anonymer Meister nicht in den Bibliotheken verstaubten. Recht hatte Brahms und viel Erfolg. Bis heute sind seine rund vier Dutzend deutsche Volkslieder ein sehr beliebtes Repertoire für Laienchöre, nur, dass sie nicht alle ganz so echt und aus alter Zeit waren, sondern gefälscht. Neu komponiert von niemand anderem als zu Karl selbst. Es wohnet
1: ein Fiegler zu Frankfurt am Main, wir in der kehret von lustig der Zeche herein. Ihr trat auf die Markt, was schaut ihr dort, was schaut ihr dort? Wir schönen Frauen schmausten Kaffee an dem Ort. Du Buchlichter Fiegler, du Fiegler uns auf, wir wollen nicht.
0: Musik. Von Johannes Brahms. Als seine Zeitgenossen damit anfingen, Märchen zu sammeln und alte Burgen zu restaurieren, kümmerte sich Brahms um die alte Musik und insbesondere um Zucalmallius-Sammlung, darunter eben auch Fälschungen, die der ahnungslose Komponist trotzdem lobte als Zitat, Auswahl mit feinem poetischen Blick. Hier weht frisches poetisches Leben. Und seien wir mal ehrlich, immer wieder haben Komponisten sich inspirieren lassen von anderen Komponisten, haben sich bedient bei Kollegen und Vorgängern. Fälschungen waren das vielleicht nicht, aber so richtig original und originell auch nicht. Wolfgang Amadeus Mozart reiste bekanntlich viel und er lernte vieles kennen. Vor gar nicht so langer Zeit fiel den Mozart-Forschern auf, dass Mozart für seinen großartigen Don Giovanni einen ganz besonderen Ideenlieferanten hatte, einen Komponisten, der gleichfalls und fast gleichzeitig einen Don Giovanni komponiert hatte. Einer der Sänger hatte bei beiden Inszenierungen mitgemacht und Mozart dann wohl die Partitur gezeigt. Dieser Komponist war Giuseppe Gazzaniga. Aus Gazzanigas Don Giovanni eine kleine Kostprobe, die doch recht mozartisch klingt. Musik Bon Giovanni Nicht der, den wir kennen, sondern den, den Mozart kannte und zwar bevor er seinen eigenen komponiert hat. Die eben gehörte Szene stammt aus der gleichnamigen Oper Giuseppe Gazzanigas, dem Mozart, sagen wir höflich, einige Ideen zu verdanken hatte. Original und Fälschung, so einfach ist diese Unterscheidung gar nicht. Wie weit darf ein Komponist gehen, um nicht als epigonal abgestempelt zu werden oder als Plagiator, Fälscher und Dieb dazustehen? Immer wieder hat es in der Musikgeschichte auch Fälle gegeben, wo nicht getäuscht wurde, sondern sogar mit der Erlaubnis des Komponisten und in dessen Namen komponiert wurde. Christoph Willibald Gluck beispielsweise war so erfolgreich, dass er seinem Lieblingsschüler Antonio Salieri einige Aufträge abtrat, darunter die Oper zur Eröffnung der Mailänder Scala und später auch eine Oper für Paris. Das Pariser Publikum war gefährlich und da Salieri bis dahin nur bekannt war für seine komischen Opern, half Gluck dem Erfolg seines Schülers nach. Vor der Uraufführung der Tragedie Lyric, Les Danaides, ließ Gluck in der Presse verlautbaren. Diese Opers von ihm selbst, Salieri habe ihm allerdings ein bisschen assistiert Stufe 2 war dann eine Meldung dass beide gleichberechtigt daran gearbeitet hätten und erst nach der erfolgreichen Premiere schrieb Gluck einen offenen Brief an die Zeitschriften, dass Salieri der wahre Komponist sei und dass er seinem jungen Protégé eine Chance habe geben wollen. Salieri war dank der Falschzuschreibung jetzt auch in Paris ein anerkannter Meister seines Fachs Die Overtüre zu Le Danaide von Christoph Willibald Kluck alias Antonio Salieri der die Tragedie Lyricle Danaide unter dem werbeträchtigen Namen seines Mentors Gluck aufführen durfte. Auch die Namen der Komponisten haben schon öfters für Falschzuschreibungen gesorgt, bei den bachsöhnen und Neffen etwa oder bei den forest den Heidenbrüdern oder in der Verwandtschaft eines Albinis Puccini oder Scalati, wo es mehrere Komponisten oder Musiker gleichen Namens gab. Die Frage der Echtheit apropos Salieri und Mozart betrifft Natürlich auch Werke, die wie im Fall von Mozarts Requiem von einem anderen fertiggestellt wurden und die wir trotzdem lieben, auch wenn Franz Xaver Süßmeier einen guten Teil des Requiems fertiggestellt hat, nach dem ausdrücklichen Wunsch der jungen Witwe Mozarts. Wesentlich weiter weg vom Original, eine waschechte Fälschung sozusagen, war das folgende Violinkonzert. Es tauchte auf Ende der 1930er Jahre als Particelle, sozusagen als verkürzte Partitur, ein Jahrhundertfund. Dank der Notiz Versailles und einer Jahreszahl war es sicher, dass der junge Mozart dieses Violinkonzert komponiert hatte für Adelaide, die älteste Tochter des französischen Königs Ludwig XV., im Alter von nur zehn Jahren. Ein anderes Wunderkind, der junge Yehudi Menohin, der das Konzert ebenfalls schon mit zehn Jahren beherrschte, sollte es dann mit nur 16 Jahren Mitte der 30er Jahre aufnehmen und berühmt machen, zusammen mit dem Orchestre Symphonique de Paris unter Leitung von Menohins musikalischem Ziehvater Georges Enesco. Hier ein Ausschnitt aus dieser historischen Aufnahme. Wolfgang Amadeus Mozarts Adelaide-Konzert mit dem jungen Jehudi Mennochin als Solist, aufgenommen anno 1934 mit der damaligen Technik, die es immerhin schon erlaubte, Orchester und Solist halbwegs glaubwürdig abzubilden. Gefunden und herausgegeben hatte diesen glücksfund der Franzose Marius Casatzsü, der dann erst 1977 offiziell vor Gericht bestätigt hat, in ein Verfahren um seine Tantiemen und um das Copyright, das keine einzige Note in diesem Konzert von Mozart selbst war. Einige hatten das schon länger vermutet, denn das Datum auf dem gefälschten Manuskript stimmte so gar nicht mit den Reiseplänen der Familie Mozart überein. Auch Marius Casatzsüs Bruder, Henri Casatzsü war ein sehr erfolgreicher Entdecker. Vergessener Musik so vergessen, dass er sie selbst komponierte, um sie wieder zu entdecken. Henri's größter Erfolg war nicht eine Fälschung von Mozart, sondern Händels. Ein Viola-Konzert, das angeblich von Händel stammte. Henri wurde allerdings schneller durchschaut, zumal damals ein weiterer großer Skandal in aller Munde war. Ein Skandal, der Fritz Kreisler, dem vielleicht berühmtesten Geiger seiner Generation, und der am 8. Februar 1935 sogar auf der Titelseite der New York Times entlarvt wurde. Zitat, Kreisler enthüllt Klassiker als eigene, täuschte Musikkritiker für 30 Jahre. Viele Jahre schon und lange bevor andere sich für alte Meister interessierten, hatte Fritz Kreisler sich angewöhnt, eine kleine Auswahl sogenannter vorklassischer Meister aus dem 17. und 18. Jahrhundert in seinen Recitals ins Programm zu nehmen. Musikkritiker wie Musikforscher waren gleichermaßen begeistert, dass dieser Weltstar sich der Wiederentdeckung zu unrechtvergessener Komponisten widme. Aber warum hatte er das eigentlich getan? Kreisler antwortete darauf frank und frei, dass er als junger Geiger noch ein paar kurze, abwechslungsreiche Stücke gebraucht habe, um seine Programme zu füllen. Und er hätte es als anmaßend und taktlos empfunden, da immer wieder seinen eigenen Namen hinzuschreiben. kerzo von Karl Ditters von Dittersdorf, alias Fritz Kreisler. Sozusagen aus Bescheidenheit, so Fritz Kreisler, habe er seinen Namen nicht immer dahin schreiben wollen, bei den vielen kleinen netten Zugaben, sondern lieber andere Namen fingiert. Und auch ein bisschen, um es bestimmten Leuten heimzuzahlen und zu zeigen, Zitat, Wie naiv die Snobs sind, die nur noch Namen gehen und sich auf Musiklexiker verlassen, für ihren Enthusiasmus gegenüber uns Musikern. Wer hat überhaupt je ein Werk von Pugniani, Cartier, Franqueur, Porpora, Louis Couperin, Patra Martini oder Stamitz gehört, bevor ich zu komponieren begann in ihrem Namen? Sie lebten ausschließlich in Paragraphen von musikalischen Nachschlagewerken und ihr Werk, wenn es denn überhaupt existierte und echt war, vermoderte in Klöstern und alten Bibliotheken. Zitat Ende. Vielfältig waren die Reaktionen darauf. Für die einen wurde Kreisler zum Inbegriff der Bescheidenheit, weil er seinen berühmten Namen, diesen unwichtigen Kleinmeistern, hintangestellt hätte. Für andere wurde er zum Virtuosen mit Humor. Aber es gab auch die, die ihn als unmoralischen Betrüger sahen, als gewissenlosen Fälscher, denn immerhin hatte Kreisler den Namen von Komponisten missbraucht, auch wenn deren Musik damals eigentlich so gut wie niemand kannte. Ein ganz anderer Fall war da der folgende Komponist Pergolesi. Pergolesi ist wohl der am häufigsten gefälschte Komponist überhaupt. Er starb sehr früh, er starb berühmt und berühmt. Würde man den vielen Ausgaben seiner Musik glauben, er komponierte noch lange nach seinem Tod weiter. Eine ganz besondere Art von Nachruhm also. Sicher ist, dass pergolesis Musik im 18. und 19. Jahrhundert populär blieb. So populär, dass diesmal die Verleger tätig wurden als Fälscher. Schon der Komponist Benedetto Marcello hatte über die Musikdrucker gelästert. Sie werden, Zitat, jedes alte Stück Papier verkaufen, unter dem Namen der besten Meister wenn es sein muss. Hunderte Werke kamen unter Pergolesis Namen auf den Markt und nicht mehr nur als Manuskripte, sondern als Drucke. So viele, dass Musikforscher bis heute daran arbeiten, den richtigen vom falschen Pergolesi zu trennen. Ein berühmter Fall sind die Werke, die Igor Stravinsky sich für sein Ballett Pulcinella auswählte. Pulcinella war gedacht als klingende Hommage ans italienische Barock, an die Comedia dell'Arte. Es wurde eine Ballettmusik, die mit musikalischen Vorlagen spielt, sie variiert. Und diese Vorlagen, glaubte Stravinsky, waren vor allem Musik von Pergolesi, die so herrlich klar und fasslich war und so leicht nachzuahmen wie, Zitat, Die Rede eines mittelmäßigen Politikers. Tatsächlich stammte ein gut Teil der Vorlagen aber von einem Komponisten namens Domenico Gallo, über den wir so gut wie nichts wissen, nur dass dieser Senior Gallo 1730 in Venedig geboren war und ein eminenter Violinist gewesen sein soll. Musik von Domenico Gallo, alias Giovanni Battista Pergolesi, der wahrscheinlich der Komponist ist, der die meisten Fälschungen auf seinen Namen vereinigt, Posthum, ohne dass er etwas dafür könnte, mit Ausnahme vielleicht der Tatsache, dass er als junger, genialer Tonschöpfer gestorben war, mit sozusagen werbewirksamen Namen. Ähnlich erging es der Musik Georg Friedrich Händels nach dessen Tod. Bekanntlich ist Händel der Komponist, der im Gegensatz zu Bach oder auch Vivaldi nie wiederentdeckt werden mußte sondern populär blieb. Und diese Erfolgsgeschichte fing an mit der Popularität seiner Oratorien, insbesondere natürlich des Messias. Sein Cembalist etwa Johann Christoph Schmidt alias John Christopher Smith, der Händel aus Ansbach gefolgt war nach London, führte nach Händels Tod weiter Oratorien auf für die er selbst die Musik neu zusammenstellte und ihnen einen eigenen Titel gab. Das Einzige, was er beibehielt, war Händels werbeträchtiger Name. Einige dieser Oratorien waren so perfekt gefälscht, dass sie es bis in die erste Händel-Gesamtausgabe geschafft hatten. Erst später wurden sie entlarvt als Pasticcio, als musikalische Pastete und Feinkost sozusagen, zusammengekocht, so wie man es in der Musik eines Potpourri auch kennt, aus den beliebtesten Chören, Instrumentalsätzen und Arjenhändels. Insofern war das tatsächlich Händels Musik, sogar ausschließlich. Aber eben ganz und gar nicht die Reihenfolge, nicht die Texte, nicht die Besetzung, die Händel sich gedacht hatte, wenn zum Beispiel ein Teil der Wassermusik oder der Feuerwerksmusik als ausgelassener Kriegerchor wieder neu zu musikalischem Leben kam. Auschnitt aus Israel in Babylon, noch in der alten Händel-Ausgabe als Originalwerk geführt. Mittlerweile ist dieses Oratorium entlarvt als Fälschung, als Pasticcio und Neuzusammenstellung aus Händels eigenen Werken. Einer der jüngsten Skandale waren vor etwa 15 Jahren sechs Klaviersonaten von Josef Haydn. Sogar namhafter Haydn-Forscher und der Pianist Paul Baduraskoda waren sich sicher, dass dies ein weiterer Jahrhundertfund sei. Der wahre Komponist aber war nie in Esterhazy oder in Wien. Er heißt Winfried Michel, wohnt in Münster, ist im Hauptberuf Flötist und hat seinen Spaß daran, musikalische Stile nachzuahmen. Freilich wusste Herr Michel, daß Haydn eine Liste hinterlassen hat, auf der alle Anfänge seiner Werke notiert sind. Auch die Anfänge der Werke, die heute als verloren gelten. Ein gefundenes Fressen also für Fälscher, die das dann weiter zu Ende komponieren. Schon in der Romantik fieberte das Publikum nach solchen spektakulären Funden. Das Pietà Signore, das angeblich Stradella, das Ave Maria, das angeblich Arcadelt komponiert haben soll, faszinierte damals Musiker wie Franz Liszt, die darüber Meditationen und Fantasien komponiert haben. Hatten diese Fälschungen eine betrügerische Absicht? Wohl kaum. Wozu mit einem Namen täuschen, den damals eh niemand kannte? Anlass für diese Stilimitationen war deshalb wohl eher eine Faszination der Nachahmer selbst, die damals so wie in Architektur auch in voller Begeisterung neogotische oder neoromanische Kirchen und Bahnhöfe bauten oder eben im Stil alter Musik komponierten. Gerade diese alte Musikfälschungen kamen aber dem Zeitgeschmack ihrer Hörer sehr entgegen, machten als kuriose Musik neugierig auf mehr. Die Ausbreitung des musikalischen Historismus, all unser Interesse an klassischer Musik und an Ausgrabungen alter Musik bis heute, sie hat damals ihren Anfang. Auch Berlioz hat damals gelogen. Der schönste, der weihnachtlichste Teil, der L'Enfance du Christ, ist das Adieu des Bergers, jener wunigliche Hirtenchor, von dem Berlioz behauptete, er habe ihn gar nicht selbst komponiert, sondern ein alter Meister des 17. Jahrhunderts. Prompt gab das Publikum ihm recht. So schlicht, so ehrlich, aber auch so frisch und charmant könne man heutzutage ja gar nicht mehr schreiben. Dieses Lob auf die alte Musik, die Antiästhetik zur Salonmusik und zum Spektakel der Virtuosen, wurde erst recht nach dem Ersten Weltkrieg, als es vorbei war mit der Romantik, zu einem wichtigen Faktor für die Beschäftigung mit der alten Musik und mit vergessenen Kleinmeistern bis heute. Freilich hat Berlioz dann später doch verraten, dass diese Musik verliebt ihm selbst war und dass er sie nebenbei aufgeschrieben habe bei einem sehr langweiligen Kartenspiel. Vielleicht werden sie sagen, na no. Und warum die Aufregung um Original und Fälschung? Sogar Werktitel wie Mondscheinsonate oder Sinfonie mit dem Paukenschlag waren Erfindungen, die mit dem Originaltitel nichts zu tun hatten. Und sogar die Musikologen und Forscher erlauben sie Späße, erfinden in ihren Lexikakomponisten, selbst im monumentalen MGG-Musik in Geschichte und Gegenwart, wo ein gewisser Otto Jägermeier verewigt wurde oder der italienische Barockmeister Bikini der bloß zwei zweiteilige Werke hinterlassen haben soll und bei dessen Namen man wohl eher an die Strände Italiens als an die Barockmusik denken dürfte. Berühmt wurde auch der missratene Bachsohn P.D.Q. Bach, dem die Musikwelt amüsante beinahe Meisterwerke wie die Entführung des Figaro oder den Barbier in Zivil oder die Kantate der zufriedengestellte Autobus zu verdanken hatte und der sich schon im Barock für neu entwickelte Instrumente eingesetzt haben soll, wie etwa die Fasaune, einen Zwitter aus Fagott und Posaune. humorvoll Espri dieser Hommage an den Missratenen vermeintlichen Bachsohn PDQ Bach lebt Dialektisch sozusagen, von der Kenntnis und vor allem der Anerkennung des Originals. Ebenso wie unzählige musikalische Zitate und Parodien, gerade in einer Zeit wie der heutigen, in der ein nie dagewesener Amateurkult um sich greift. Tausende Kreuzchen und Like-its, allesamt von musikalischen Laien und Internetnutzern, sind für den Erfolg eines Komponisten heute scheinbar wichtiger als die tatsächlichen Qualitäten. Da droht Kultur womöglich in Mittelmäßigkeit und Gefängnis. Fälligkeit zu verebben, wenn bei der Bewertung die Einsicht und Kenntnis fehlen. Genau diese Lektion war das Ziel einer Fälschung des russischen Komponisten Mikhail Goldstein in den 1950er Jahren. Mit dieser Fälschung hat er nicht nur sein Publikum, sondern auch die sowjetische Musikforschung, den berühmtesten Dirigenten seines Landes – und die Ideologie seiner Regierung entlarvt und blamiert. In den bitteren Jahren des Stalin-Regimes wurde Mikhail Goldstein gegängelt und als Jude rassistisch diffamiert. Man untersagte ihm die Aufführung seiner Werke, weil er als Jude nicht fähig sei, Meisterwerke im Geschmack des sowjetischen Publikums zu schreiben. Goldstein rächte sich. Wenig später fand ausgerechnet er, der im Hauptberuf Bibliothekar in Odessa war, in den Archiven des Opernhauses eine Sinfonie nummer 21, von Nikolai Ovsianico-Kulikowski, der von 1798 bis 1846 gelebt haben sollte und von dem noch niemand je etwas gehört hatte. Auch wusste niemand, wo denn die ersten 20 Sinfonien geblieben seien. Doch war dieser Kulikowski so interessant, weil er bereits fortschrittlicher komponiert hatte als Beethoven. Ein Russe war es also, für den die Musikgeschichte der Sowjetunion und ganz Europas neu geschrieben werden müsse. Sogar der legendäre Evgeny Mravinsky machte von dieser Sinfonie eine Aufnahme mit den Leningrader Philharmonikern. 1964 machte sich Goldstein auf und davon. Er emigrierte und deckte den ganzen Schwindel auf. Das war denn Joachim Fontaine mit der Mission zu schön um wahr zu sein, musikalische Fälschungen.